0: Selamat datang uh, di Bicara Bandar episode 15 Bersama saya Arga di Creative Trader uh, Setelah minggu lalu saya absen uh, Udah nggak sabar untuk kembali sharing Buat rekan-rekan pendengar setia uh, Podcast minggu ini uh, Minggu ini saya akan membahas mengenai Perkembangan market seperti biasa Kondisi ASG, bursa luar negeri Terus apa yang bisa kita pelajari buat minggu depan Juga kita akan uh, belajar juga tentang ini Uh, kita saya juga akan kasih update tentang perkembangan vaksin COVID-19 yang uh, ada beberapa update terbaru yang mungkin rekan-rekan tertarik uh, dari ini dan juga uh, kasus ICBP akuisisi ICBP saya juga akan bahas sedikit dan hal-hal lainnya mungkin seperti itu langsung aja kita ini Uh, ini perkembangan COVID-19 di Indonesia uh, 7 hari terakhir uh, 7 hari terakhir rata-rata yang kena 1540 sebentar lagi angka Indonesia akan menyusul China harusnya uh, akan menyusul China dan yang cukup mengkhawatirkan itu positif ratenya udah 12,5% jadi angka positif ratenya itu pelan-pelan terus bertumbuh di Indonesia yang artinya karena tesnya nggak bertambah jumlahnya masih cenderung sama cuman pelan-pelan bertumbuh dengan tes yang bertambah artinya jumlah orang yang terjangkit itu memang semakin besar ini juga udah diprediksi sejak dua bulan yang lalu sama kita karena uh, uh, sejak dua bulan lalu sudah diprediksi sama kita setelah dibukanya psbb ini sudah ini sudah terkendali tapi ya, ya sudahlah kayak gitu gimana lagi kita negara kita nggak punya banyak pilihan memang Tapi ya tentunya sekarang semakin kesini semakin jelas kita lihat ada beberapa negara kemarin saya swipe berita pun ada Barcelona sudah di lockdown di China sudah, sudah bertumbuh perkembangan virusnya juga di seluruh dunia pun sekarang udah rata-rata 200.000 ribu orang lebih yang terjangkit COVID-19 setiap harinya. Nah, jadi Indonesia bukan satu-satunya negara, Indonesia memang salah satu negara yang paling sedikit melakukan tes, tapi intinya ini di seluruh negara dilakukan seperti itu. Dan, dan tentunya solusinya sekarang, udah semua orang semakin lama semakin setuju bahwa solusinya adalah ditemukannya vaksin. Minggu ini sendiri ada beberapa perkembangan vaksin, Mungkin saya mau share dulu dikit uh, tentang vaksin. Saya tahu memang uh, bursa saham udah nggak ada hubungannya lagi. Sudah diputus hubungannya dengan kondisi ekonomi, penyebaran COVID-19, dan lain-lain. Tapi mungkin biar ini berguna juga karena hidup kita kan bukan cuma uh, bursa saham kan. Jadi saya share karena kebetulan kita punya tim yang terus uh, mengupdate berbagai berita kayak gitu. Jadi so far ada tiga vaksin yang terdepan dan saya percaya akan terus terdepan kecuali memang di fase tiganya gagal. Uh, uh, ini pertama yang paling uh, ini paling potensial itu AstraZeneca buatan Oxford sama perusahaan di mana ya saya lupa AstraZeneca uh, kedua itu Moderna Inc uh, ketiga yang paling cepat itu Sinovac Sinovac itu yang uh, uh, perusahaan China yang uh, minggu kemarin keluar berita dia kerjasama dengan kerjasama dengan biofarma jadi Sinovac ini udah kerjasama di Brazil, kerjasama fase 2-nya dilakukan di Brazil dan so far uh, cukup enggak uh, ada side effect-nya jadi fase pertama dan fase kedua itu fokus mencari side effect-nya uh, fokus melihat apanya ya uh, melihat uh, ya melihat side effect-nya dan uh, aman nggak dipakai dan fase ketiga akan dicoba berfungsi nggak dalam jumlah orang besar di tempat yang banyak orang, banyak orang terjangkit itu sebabnya Brazil dipilih dan Indonesia karena jumlahnya bertumbuh eh, sudah dipilih juga jadi tempat dilakukannya fase ketiga cuma ya Indonesia masih sedikit jumlahnya kalau dibanding Brazil jadi mungkin fokusnya akan di Brazil seperti itu itu Sinovac, Sinovac yang pertama masuk fase ketiga, disusul uh, Moderna dan uh, Astra AstraZeneca ini kayak gitu. Cuman kalau dari jadi vaksin itu uh, ada ada ini ada uh, beberapa hal yang uh, yang yang esensial untuk ini pertama keberhasilannya seberapa berfungsi dia. untuk uh, mengelindungi orang dari COVID-19, itu yang tentunya semua dicoba, tapi dan, dan juga seberapa cepat dia bisa diproduksi, karena ini lagi berbicara 6 miliar orang yang pengen divaksin, supaya hidupnya bisa kembali normal lagi juga berbicara tentang ini vaksin tahan berapa lama karena kalau vaksin flu cuma tahan 6 bulan Kalau vaksinnya cuma di vaksin 6 bulan udah itu bisa kena lagi, bisa satu negara terus memproduksi buat negaranya sendiri. Sampai COVID-19 itu benar-benar bersih, kayak gitu. itu bisa lama kayak gitu. Juga faktor lainnya adalah teknologi yang digunakan. Dan kebetulan Sinovac yang paling mungkin diproduksi di Indonesia karena kerjasama dengan biopharma, itu pakai teknologi yang paling kuno teknologi saya baca-baca di website Brazil cuman ini ada website Inggrisnya yang yang berbahasa Inggris mengatakan vaksin ini based on inactivated virus jadi virus Covid yang di inactivated itu disuntikan ke tubuh manusia dan manusia di supaya manusia bisa buat antibodinya dan antibodinya nanti diharapkan bisa melawan virus yang sungguhan Ini yang dilakukan Sinovac, ini nggak dilakukan AstraZeneca dan Moderna. Kenapa? Karena teknologi ini uh, 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 sangat bergantung sama pengembangbiakan virus. Jadi virusnya harus ada dulu, diinactivated dulu, baru disuntikan ke manusia. Jadi kalau perkembangbiakan virusnya lambat, berarti vaks jumlah vaksinnya juga akan terbatas. Cina punya satu miliar orang. Mungkin kita dikasih teknologinya suruh buat sendiri, tapi seberapa cepat ini yang dianggap paling lambat. Kayak gitu. Paling lambat, jadi e, negara Eropa sih nggak terlalu peduli dengan Sinovac ini. Cuma negara-negara berkembang, seperti Brazil, Indonesia yang nggak punya pilihan, yang nggak bisa buat vaksin, sepertinya banyak kerjasama dengan e, Sinovac ini. Kayak gitu. Uh, dan yang terbaik adalah AstraZeneca itu yang bisa diproduksi dalam jumlah besar dan waktu cepat itu AstraZeneca jadi so far segitu perkembangannya so far juga belum ada harapan uh, belum ada kabar luar biasa yang mengatakan vaksin ini akan ada di tahun 2020 di tahun 2020. Indonesia sendiri lagi coba-coba buat, belum ada lagi coba-coba buat, katanya 2022 kalau semuanya berhasil eh, itu Bio Farma mungkin bisa buat vaksin. Saya nggak tahu Bio Farma pernah buat vaksin atau enggak cuma sedang dicoba. Kayak gitu Jadi masih cukup panjang, jadi kita harus di-link dengan kenyataan. Seperti itu. Selanjutnya adalah berita-berita eh, kuartal 2 sudah mulai keluar. kinerja kuartal kedua, Singapura resesi, beberapa negara lainnya resesi, seperti Indonesia sendiri belum melaporkan, cuman uh, Sri Mulyani terakhir bilang uh, Indonesia berpotensi ekonominya minus 5%, seperti itu. which is ya, ya sudah expected juga karena lockdown dan ya itu sudah gak ada hubungannya lagi dengan bursa saham tapi tentunya di, di kehidupan kita tentunya itu mungkin banyak, ber, ini karena artinya apa? Kedepannya akan ada banyak perusahaan yang akan dalam masa krisis, saya masih ngobrol dengan banyak orang dan mereka pun dalam kondisi krisis di ekonominya, saya bersyukur banget dengan keberadaan bandar yang melindungi bursa efek Indonesia dan seluruh dunia pun sekarang udah gak ngefek lagi Berita resesi, beritu nggak ngefek lagi, kita naikin aja terus. Karena bisnis ini lebih penting daripada teori-teori di buku ekonomi. Seperti itu. Jadi uh, di Singapura pun bursanya nggak ada apa-apa. Minggu ini cenderung sama ke Indonesia. Jadi ini udah tanda bahwa ya sudah ber, sudah berakhirlah. Masa itu di mana bursa saham dihubung-hubungin sama ekonomi itu sudah berakhir dan Uh, kalau kita lihat uh, komentator saham pun pelan-pelan mulai berubah. Jadi dua bulan lalu saya banyak bilang, saya, saya, mungkin yang saya tahu, saya orang yang pertama bilang, uh, sebulan satu setengah bulan sebelum uh, Bloomberg mengatakan udah disconnected uh, saya bilang ini udah diputus hubungannya. Nggak ada untungnya lagi dihubung-hubungin sama ekonomi udah nggak menjual lagi juga anyway ekonominya. Jadi sudah pure uh, pergerakan uh, pergerakan uh, IHSG, pergerakan bursa dunia udah pure untuk kepentingan bisnis itu sendiri, kepentingan bandar. Supaya bisa jadi solusi trading saham, jadi solusi kalau bisnis nggak jalan yuk kita tukar-tukaran saham di bursa, jadi itu dibuat bisnisnya. Dan uh, dulu para komentator saham yang masih berpegang sama teori-teori masa lalu, ekonomi dunia, resesi akan buat market crash, mengatakan bahwa uh, uh, mengatakan bahwa nanti ketika kuartal 2 keluar, laporan keuangan kuartal 2 baru market akan crash. Seperti itu. Saya cuma mengatakan nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya market dibuat crash. Apa untungnya buat bandar? Ngapain market di lagi dalam kondisi ekonomi yang masih stagnan kayak gini? Orang takut trading saham tetap gak, uh, karena market crash, uangnya malah nggak masuk ke bursa saham. sekarang uangnya terus mengalir ke bursa saham karena bisnis lain e, sepi bisnis lain nggak bisa dikendalikan bandar misalnya kendali bandar di bisnis lain nggak sebesar itu misalnya bandar properti kayak gitu bandar properti nggak bisa mancing orang beli rumah meskipun dia yang ngatur harga properti dia nggak bisa ngatur mancing orang beli rumah dalam kondisi kayak gini karena orang beli rumah ntar gue beli nggak bisa jual repot kalau saham kan udah naik turunnya udah murni pergerakan bandar dan bisa ini, kita bisa keluar masuk eternitas. Kayak gitu. Dan ini juga berita, uh, ini Wall Street melonjak seiring dimulainya laporan musim pendapatan kuartal 2 meskipun terdampak COVID-19. Kita lihat uh, komentator saham pun sudah mulai belajar bahwa teori yang mereka pelajari panjang lebar itu memang sudah nggak berguna di masa COVID-19. Mereka mulai merubah komentatornya. Karena itulah kerja komentator saham yang mengomentari. Kalau naik ya bilang naik, cari berita positif. Kalau turun ya bilang turun, cari berita negatif. Naik turun bukan urusan mereka lah, tentunya mereka cuma komentator. Seperti itu. Dow Jones sendiri kita lihat terus tumbuh. Oh ya, yang menarik lain bursa China udah sempat uh, uh, sempat ini sempat buat uh, uh, apa year to date-nya sempat positif. Jadi sempat mengalahkan uh, fase sebelum COVID-19. Jadi itu. itu saya share di di Telegram dan Instagram bahwa itu pencapaian besar. Itu pencapaian besar. Sejak 2 bulan lalu, 2 3 bulan lalu saya enggak menga saya mengatakan memang sudah diputus, cuman saya nggak percaya IHSG akan buat new high dibanding sebelum Covid-19 selama masa Covid-19 ini terjadi. Saya nggak percaya karena menurut saya itu berpotensi membuat orang yang nyangkut di atas bisa jualan. sekarang kan udah pasrah tuh, udah pasrah, nggak bisa jualan, udah pada nyangkut. Kalau dibuat buat new high, berarti mereka bisa keluar dong, masih bisa keluar di harga profit. Jadi menurut saya, saya nggak percaya. Cuman bursa uh, bandar di China udah berani buat new high kayak gitu. Cuman jatuh lagi karena kebetulan data ekonominya bagus banget di kuartal kedua jatuh lagi. Baru-baru ini kita masih lihat di di Dow Jones juga udah terlihat nggak ada krisis lagi karena memang kondisi ekonomi di Amerika juga sangat parah penyebaran COVID-19-nya juga sangat parah jadi sebagai pelipur lara uh, Dow Jones terus diangkat pelan-pelan udah mendekati all time high-nya malah Dow Jones udah mendekati all time high-nya ekonomi resesi, hutang besar negara keos penyebab udah 3 juta orang kena di sana Dow Jones pelan-pelan bergerak naik dan Nah, saya sudah mulai membuka possibility lagi, mulai memikirkan mungkin ini akan terus sampai all time high. Karena saya rasa di seluruh dunia pun orang udah nggak peduli lagi sama ekonomi. Itu udah masa lalu pergerakan harga saham dihubungkan dengan ekonomi, seperti itu. Nah, seperti itu, cuman Indonesia sendiri memang pertumbuhannya agak sulit karena asing memilih untuk keluar terus dari Indonesia. Apa alasannya mereka yang tahu Cuma kalau kita lihat ini grafik foreign flow-nya terus bergerak turun. Kita sempat euforia karena asing sempat masuk di bulan Mei lalu. Kita lihat asingnya masuk, IHSG langsung terbang. Terus ketika di puncak, pelan-pelan asing jualan. Kerek naik sebentar, jualan lagi. Kerek naik sebentar, jualan lagi. Kerek-kerek naik, jualan pelan-pelan, asing terus keluar. dan jadi kalau nggak ada inflow kayak gini memang ihsg nggak bisa naik karena asinglah yang memutuskan kemana ihsg bergerak asingnya masih keluar kayak gitu jadi melihat kondisi kayak gini melihat asing terus dalam masa fase distribusi meskipun bandar di Amerika udah terus naikin harga bandar di China berani naikin harga tinggi Indonesia masih sulit karena bandar bandar asing di Indonesia belum mau naikin IHSG lagi seperti bulan Mei lalu ketika mereka beli besar-besaran saham perbankan dan harga sahamnya naik. Jadi so far saya tetap nggak percaya akan IHSG akan crash cuman so far saya lihat uh, trennya saya prediksi minggu depan IHSG akan terkoreksi. Kayak gitu IHSG akan terkoreksi, tapi menurut saya yang lebih penting itu bukan nebak IHSG lagi sekarang karena bagaimanapun asing sudah keluar, saham-saham blue chip nggak bisa naik kalau asing sedang keluar, kayak gitu terlepas dari kinerjanya kayak gimana dan lain-lain itu nggak bisa naik signifikan, pelan-pelan dan cenderung nggak kemana-mana. Jadi fokus kita sebagai trader sekarang ya fokus ke uh, Uh, jadwal bandar manggung, itu yang sudah saya jadi bahas uh, di telegram sejak beberapa minggu terakhir, bahwa yang penting sekarang adalah uh, bandar mulai manggung lagi, saham-saham gantian-gantian kan. Dua hari lalu saham rokok yang dikerek naik, besoknya saham batu bara, dan lain-lain. Jadi jadwal manggung bandar itu yang berotasi, kami pun sedang fokus di, coba pelajari lagi nih, ada nggak pattern baru di masa COVID-19 ini yang bisa bantu kita nebak hari Senin Bandar Manggung yang mana. Karena itulah yang buat kita bisa dapat profit. Kita bisa follow bandarnya, nggak perlu nebak, tapi kita sedang coba lagi, siapa tahu ada patternnya nih. CEO-nya, CEO bandarnya ini, siapa tahu kita tahu gitu. Bisa mempelajari tim kami karena seminggu ini, ya udah seminggu ini kita full fokus untuk riset buat uh, tools bandar terbaru kami kita riset kebiasaan kebiasaan bandar di masa covid 19 ini salah satunya yang sangat signifikan adalah akumulasi distribusinya yang jauh lebih cepat dibanding before covid 19 dan jadwal manggungnya yang tampaknya lebih inilah lebih rapi dibuat dan uh, manggungnya sebentar sekarang manggungnya sebentar tapi disusul uh, mungkin part one itu bandar Rokok part 1 hari Kamis, bisa hari Selasa depan bandar Rokok manggung lagi, dikasih jadwal manggung, jadi harga sahamnya naik lagi kayak gitu. Cuman itu yang sedang kami pelajari saat ini, jadwal manggung, karena ya selama asing nggak masuk, kita nggak bisa expect saham-saham besar naik, mau nggak mau kita atau saham manapun naiknya ini jadi cuma naik turun lagi naik turun lagi jadi kita harus lebih cepat beraksi ketika ada tanda-tanda bandar manggung biasanya di telegram kami pun setiap pagi-pagi saya lihat wah ini confirm nih bandar ini manggung langsung kami broadcast jadi rekan-rekan bisa 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 memfokuskan perhatian ke situ lah kayak gitu jadi itu ini nah di telegram kami kalau Anda lihat uh, pembahasannya udah fokus situ terus, bandar manggung uh, ini bandar ini bandar rokok manggung ini waktu masih naik 15%, naik 3%, ini WIM sampai auto reject, HMSP terbang GGMRM terbang sebelumnya bandar Ibu Kos atau bandar uh, Jiwas Raya dan lain-lain, jadi fokus kami pun udah situ sekarang karena ya mau nggak mau, itulah ininya itulah cara kita sebagai trader untuk cari untung ya mau nggak mau memanfaatkan si jadwal manggung bandar itu kayak gitu jadi kita harus bagi yang trading kita harus lebih hafal lagi kalau jadwal bandar batubara manggung itu siapa aja yang biasa manggung ada yang grup intinya ada grup uh, ininya grup apa sekundernya yang kadang ikut manggung kadang enggak gitu kayak gitu jadi itu fokus kita ke situ selama asing masih jualan kita nggak bisa expect IHSG akan naik lagi gitu karena ya siapa yang naikin kalau asing nggak beli asing pelan-pelan jual dan tentunya kita bisa mengurangi posisi kita di saham-saham blue chip yang dibandari asing kayak gitu oh, seperti itu misalnya BBRI BBRI nah BBRI pun sempat ada inflow dua minggu lalu inflow besar saya udah happy sekarang udah jualan lagi kayak gitu TLKM misalnya udah jualan lagi jadi ya bisa naik bisa kalau dipaksakan mau cari untung kayak gini bisa naik cuma ya jauh lebih menarik naik misalnya di saham-saham yang uh, bertumbuh dan nggak dibandari asing misalnya Adaro gitu Ada ro naiknya banyak pergerakan bandarnya juga lebih mudah deteksi dan lebih besar ini jauh lebih menarik menurut saya jadi fokus nyari jadwal manggung bandar uh, kurang uh, nyari atau cepat bereaksi ketika bandar mulai manggung so far itu tips trading saya saat ini itu strategi yang saya lakukan mungkin rekan-rekan juga bisa ini bisa belajar terus mungkin terakhir menarik ini akuisisi Pine Hill Bisa batal saham ICBP melorot seperti ini. Cerita nggak selesai-selesai. Ini kayak gitu. Waktu itu waktu dilaporkan laba ICBP meningkat, tiba-tiba dibanting harganya katanya karena aku sisi Pinehill kemahalan. Kemahalan dibanting karena uh, market, market itu maksudnya bandar, tampaknya nggak suka Pine Hill mengakusisi, ICBP mengakusisi Pine Hill, kemahalan karena dianggap kemahalan, jadi ini Uh, karena dianggap kemahalan, jadi uh, harganya turun kayak gitu. Padahal nggak ada hubungannya sebenarnya. Cuma ya sudahlah gitu. Itu kan kerjaan komentator saham. Saya pun nggak nggak enak mengkritisi. Sekarang uh, karena kebetulan kemarin keluar berita ini bisa batal akuisisinya dan kebetulan juga bandar ngebanting ICBP, jadi dibilang turun karena berpotensi nggak jadi. Dulu pas berpotensi jadi turun juga, sekarang berpotensi nggak jadi turun juga, kayak gitu. Jadi ini memang uh, ini ya memang itu salah satu uh, kerjaan komentator saham yang sebenarnya si useless gitu bagi seorang trader kayak gitu. Tapi ada pertanyaan menarik yang masuk, saya lupa masuk di mana gitu uh, dikirimkan ke saya. Intinya ada seorang investor yang penasaran banget. Ini sebenarnya akuisisi ini bagus atau enggak sama perusahaan. Kalau aku ini berhasil, ICBP terhadap Pine Hill ini, ini bakal buat harga sahamnya naik atau bakal harga sahamnya turun. Kedepannya, uh, uh, kedepannya laporan uh, keuangan ICBP ini bakal tumbuhkah harga sahamnya bakal naik karena akuisisi atau bakal turun? Dia bingung banget. Kasihan sebenarnya dia, dia sebenarnya investor. tapi dia bingung seakan-akan komentator saham, which is itu dua hal yang berbeda, kayak gitu, cuman saya mau bantu jelaskan bantu jelaskan uh, saya cerita, cerita pengalaman saya aja, kayak gitu jadi sekitar uh, 3-4 tahun yang lalu uh, 3-4 tahun lalu ada peluang, uh, peluang bisnis bagi saya, waktu itu ada salah satu perusahaan IT yang sedang mau bertumbuh sedang mau sedang bertumbuh sedang bertumbuh cukup baik pada saat itu ngedatengin saya dia butuh investor dia butuh investor perusahaan IT uh, uh, head programmernya menurut saya cukup hebat waktu itu saya tertarik saya tertarik saya bilang oh boleh juga nih saya akuisisi saya niatnya sih saya pengen akuisisi 50-50 dari perusahaannya karena dari sisi bisnis kreatif uh, catas sendiri Uh, kita pengen punya uh, apa ya uh, uh, punya partner di bidang software developing tapi saya tahu kalau saya meng hire sendiri bagian software developer uh, ahli software dia nggak akan ada kerjaan di my, most of the time dia nggak punya kerjaan uh, most of the time karena kita kan fokusnya trading kita nggak akan ngedevelop software all the time kita fokusnya riset, fokus edukasi, kita nggak akan develop all the time. Jadi kalau saya nge-gaji orang pun, nggak bisa satu-dua orang, gajinya tinggi, e, gajinya tinggi dan nggak ada kerjaan. Jadi waktu itu saya menyambut banget ada peluang untuk ini, untuk mengakusisi satu perusahaan yang nggak besar sih, perusahaan di Bandung, perusahaan IT ini. Kayak gitu. Jadi saya waktu itu udah semangat, ini bagus banget kalau saya punya seteng setengah aja dari perusahaan ini, saya jadi board-nya, saya cuma jadi board, dan kalau saya punya project, saya invest di perusahaan, saya masukkan project CTS, masukkan di perusahaan itu sendiri. Jadi saya bisa jamin kerahasiaannya, dan lain-lain, karena itu perusahaan saya juga. Kayak gitu. Jadi itu yang saya lakukan, itu yang rencananya saya lakukan pada saat itu. Pada saat itu, cuma apa yang terjadi, apa yang terjadi pada saat itu, waktu itu kebetulan, Uh, saya lupa itu musim panas kalau nggak salah musim panas jadi waktu itu pas proses itu berlangsung saya udah ada ya saya udah ada jadwal untuk ngunjungi ngunjungin adik saya di US adik saya di US jadi sebelum prosesnya uh, saya udah berbicara udah semi semi buat over uh, terus setelah itu saya ngunjungin adik saya di US jadi saya keluar negeri keluar luar negeri nggak bisa diperpanjang prosesnya tadinya saya mau lanjut lagi setelah saya pulang dari Amerika, saya ke Indonesia tadinya saya mau lanjut lagi, bahkan saya ingat banget, waktu itu di Amerika pun uh, saya, saya bilang ya uh, ke keluarga, ya saya udah mau, saya ada rencana mau aku satu perusahaan nih, kayak gitu kayak gitu, terus singkat cerita uh, itu berakhir, singkat cerita ketika saya ke Indonesia Waktu itu udah ada investor yang duluan ngecaplok perusahaannya dan perusahaannya bahkan tumbuh dengan cepat. Kayak gitu. Oke, apa yang mau saya ceritakan di sini? Jadi, kurang lebih apa yang mau saya lakukan itu mirip dengan apa yang mau Indofood lakukan dengan Pine Hill ini. Indofood pengen menyebar di berbagai negara. menyebar di berbagai negara, penjualannya pengen ditingkatkan di Afrika, di Timur Tengah dan lain-lain, dia mengakuisisi Pine Hill sama kayak CTS waktu itu mau mengakuisisi perusahaan IT tersebut. Persentasinya juga mirip kayak kita. Gitu. Oke, nah, pertanyaannya itu bagus atau enggak buat kedepannya, buat perusahaan itu. Kalau anda tanya ke saya, kan tadi saya udah jelaskan, itu bagus buat CTS. Di awal. Cuman itu kan, apakah itu pasti bagus? Belum tentu kan. Belum tentu bagus. Cuman, niat saya sih bagus. Saya percaya niat Indofood mengakuisisi Pinehill pun bagus. Tujuannya bagus, mengembangkan bisnis, ke sisi teknologi, dan lain-lain. Kayak gitu. Tujuannya bagus. Cuma kalau sekarang saya ditanya, bersyukur nggak saya nggak akuisisi, Yes, saya bersyukur banget. Karena kejadiannya si perusahaan yang mau diakusisi itu setahun tumbuh cepat banget. Uh, saya sempat uh, tetap ngikutin perkembangan tumbuh cepat banget. Karena awalnya gondok, oh, tahu kalau punya gua ini udah setengahnya ini udah kebayang. Saya nilainya udah bertumbuh, tumbuh banget. Tapi di tahun keduanya ribut, sekarang udah nggak ada perusahaannya. Tahun keduanya antar boardnya ribut, proyeknya agak macet. payrollnya tinggi banget dan lain-lain dan sekarang udah nggak jalan saya ketika gak jalan bersyukur untung nggak jadi gue beli tuh perusahaan kalau nggak saya akan energi saya akan setengah mati habis buat ngurus perusahaan yang ribut itu foundernya sendiri pergi dan sekarang udah nggak ada perusahaan Kayak gitu. cuman itu semua kan diketahui after semua itu terjadi kan? after semua itu terjadi baru diketahui Jadi kalau di kalau ditanya, menurut saya bagus nggak di awal bagus, sekarang enggak. Jadi itu semua terjadi after. Saya aja nggak tahu ini bagus atau enggak. Saya percaya Indofood sendiri nggak tahu ini bagus atau enggak. Aku sisinya Cuman saya percaya tujuannya bagus. Jadi artinya apa? Artinya uh, ya itulah aku sisi belum tentu bagus, belum tentu jelek. Ya, niatnya aja mengaku sisi. Indofood bukan dukun. Dia akan bilang, gini, 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 nanti ta tahun segini penjualannya akan segini. Mereka bukan dukun, mereka bisnismen. Mereka nggak akan jual kedukunannya buat kita. Ngapain? gitu Sekarang nggak jualan Indo, eh, Indomie doang, kita jualan kedukunan nggak. Cuman, tentunya itu semua bisa jadi konten. itu sebabnya para komentator saham sibuk-sibuk baca ininya, sibuk-sibuk baca lah oh, bisnisnya lah harganya dibilang kemahalan, kemurahan dan lain-lain itu jadi konten, itu jadi konten, nah, jadi konten, ya ada yang bilang karena harganya jatuh bilang kemahalan waktu diakusisi di sini, waktu harganya jatuh har harganya jatuh di sini diakuisisi. dibilangnya kemahalan aku Sisinya padahal naik lagi setelahnya dibilang kemahalan uh, dipertanyakan dan lain-lain Kemarin aku Sisinya terancam batal harganya jatuh dibilang Wah ini karena berpotensi gagal dibilang uh, dibilang karena terancam batal harganya turun itu komentator saham nggak salah nggak salah itu kerjaan mereka. Itu enggak, itu kerjaan mereka, cuman tentunya sebagai trader enggak ada gunanya kita mikir seperti itu. Wow, Indofoodnya aja enggak tahu itu bagus atau enggak. Indofoodnya aja enggak tahu. Kenapa kita harus nebak-nebak, harus pusing mikirin kayak kita yang punya Indofood. Saya rasa yang punya Indofood aja, dia simpel sedang fokus ke akusisinya. Enggak fokus ke yang lain-lain, uh, fokus oh, harga sahamnya gimana dan lain-lain. Dan kembali lagi, harga saham diputusin sama bandar. Bandar tahu nggak ini bagus atau nggak? Nggak tahu, tapi bandar bebas. Ngapa Ngapain harga Indofood atau ICBP pada saat itu terjadi. Mau dibanting, banting. Mau dinaikin, naikin. Kalau dinaikin, komentator saham tinggal bilang, wah ini kan aku sisi Pine Hill ini berpotensi menyebarkan... Meningkatkan market share uh, ICBP di seluruh dunia. Makanya harga sahamnya naik karena bandarnya naikin ICBP. Kalau bandarnya ngebanting, dibilang ini karena kemahalan lah, karena Pine Hill sendiri dimiliki Anthony Salim, dan lain-lain. Nggak ada hubungannya, itu nggak ada urusannya sama harga saham, itu hanya komentator. sama Sama kayak komentator sepak bola, kalau misalnya satu tim, misalnya uh, Manchester United, itu membeli di Lionel Messi seorang komentator saham bagus enggak ke depannya buat Manchester United enggak tahu tapi komentator saham bisa bilang bagus bisa bilang jelek tergantung moodnya masing-masing, keinginannya masing-masing yang penting kontennya jadi enggak ada urusannya sama harga saham kayak gitu ICBP sendiri kita tahu eh uh, Kenapa harga sahamnya jatuh? Inilah yang harus kita fokuskan. Karena waktu itu ada distribusi besar-besaran. Saya sendiri buat videonya. Ada penjualan asing besar-besaran, harga sahamnya jatuh. Dan ketika uh, yang pemain besar ini keluar, sudah sekeluar dan asing masuk lagi, harga naik lagi kok. Oh sorry, harga naik lagi kok ketika itu terjadi. Ketika, ketika asingnya jual besar-besaran, harga jatuh. Ini ada distribusi besar-besaran, waktu itu saya buat videonya juga. Ketika asingnya masuk, harga naik lagi. Jadi itu yang saya sempat share di Instagram juga. Kita berharap akumulasinya pelan-pelan, naiknya pelan-pelan, jadi kita bisa cuan besar. Akusisi belum terjadi? Belum terjadi. Gimana penjualan Indofood? Ya nggak tahu, belum dimulai kok aku sisinya Sekarang nggak masih batal, cuman karena harganya jatuh dan batal, Harganya jatuh dan batal, dibilang wahana berpotensi batal jadi ICBP melorot, itulah tugas komentator saham. Nggak salah mereka uh, kerjanya kayak gitu, mereka nggak trading, nggak beli saham, mereka cuman memberikan komentar biar seru. Tapi itu nggak membantu anda kalau anda mau cari untung. Kecuali anda pengen jadi pemiliknya Indofood tiga tahun ke depan kayak gitu. Atau mau beli sahamnya misalnya 25 triliun, kayak gitu. Baru mungkin Anda mikir, nih, aku sisi bagus atau enggak buat ke depan. Kayak gitu. Kalau enggak, nanti asing jualan ya kita jual, aku udah selesai atau belum, kalau memang fokusnya cuma cari untung, aku udah selesai atau belum, yang enggak ada urusannya sama saya. Kayak gitu. Atau yang menarik, Indofood. Indofood, Ketika ini ikut jatuh, tapi ini waktu ini diakumulasi, makanya waktu itu saya di-request sama beberapa orang jangan dibahas. Ini saham lagi bagus-bagusnya. Dijual dikit, terus dikumpulin sama asing, sekarang asingnya udah profit-taking. Asingnya udah profit-taking, ya kita keluar. Simple. Nanti kalau jatuh lagi, puji Tuhan, bisa beli lebih rendah. Kalau aku sisinya gagal, dia jatuh, ya puji Tuhan, nanti harga... Nah, kalau jatuh lagi gini lebih baik lagi, nanti asingnya masuk lagi, kita masuk lagi. Sesimpel itu. Jadi mudah-mudahan kasus Pine Hill ini bisa bantu rekan-rekan untuk uh, apa ya? Untuk paham bahwa kita bukan komentator saham. Kalau yang trading, kalau komentator saham ya perdalam lah ini supaya punya komentar lebih seru. Kayak kalau Messi masuk Manchester United, yang negatif bilang karena Messi udah tua, transfernya kemahalan, dan lain-lain. Kalau yang positif bilang, uh, yang positif uh, bilang, uh, positifnya apa? Uh, yang positif dengan uh, pembelian uh, itu transfer. Lionel Messi dari Barcelona ke MU bilang, wah berarti sekarang strikernya bakal lebih gila lagi, bakal masuk Liga Champion, dan lain-lain. Mana yang bener, nggak tahu. Messi juga nggak tahu kok. Kayak gitu. mudah Jadi mudah-mudahan Anda dapat bayangan, jadi nggak usah lagi berpikir sebagai komentator saham, kecuali memang Anda pengen ngelamar kerja jadi komentator saham. Nggak ngebantu apa-apa buat trading, buat investasi pun ya. Ini kan nggak jelek-jelek banget lah. Bisa jelek, bisa bagus. Nggak usah pusing, Aku sisi perusahaan buat penyebaran eh, cukup tahu aja nggak usah pikir nanti harganya naik atau turunnya kalau ini nggak usah itu udah tugas bandarnya nggak ada urusannya sama aku sisi ini seperti itu oke okay? so far itu semoga bisa dipahami uh, <tuh> untuk uh, uh, kali ini itu aja yang mau saya share bagi rekan-rekan yang mau ini yang punya pertanyaan mau komentar dan lain-lain bisa tulis di kolom pertanyaan seperti biasa, nanti saya akan jawab pertanyaan-pertanyaannya di Q&A session yang saya akan pilih besok besok sore harusnya silahkan pertanyaan Oke, sampai sini dulu semoga uh, podcast ini bermanfaat buat Anda, Anda bisa belajar something, like kalau suka, dislike kalau nggak suka stay healthy Uh, see you tomorrow at the uh, uh, Q&A session seperti itu thank you